0: Bienvenido, bienvenida a Conócete, Conócenos, el podcast en el que descubrimos un poco más acerca de los demás para poderlo aplicar también en nuestras vidas. Yo soy Sofía García y hoy voy a compartir contigo un trocito de mí y de los que me rodean. ¡Vamos a ello! A todo el mundo le interesa lo nuevo, ya poca gente se interesa por lo mejor. Hemos crecido en un mundo en el que nos han enseñado que teníamos que ser los mejores, aunque pocas veces nos han dicho que ser una vaca púrpura o que diferenciarnos de tal forma que solamente seamos nosotros los únicos en el mercado haciendo algo era lo que realmente nos iba a de hacer despuntar en el sector en el que estemos o en el ambiente en el que estemos. Hagas lo que hagas. Cuando lanzas un producto nuevo, lo primero que debes preguntarte no es ¿en qué es mejor este producto nuevo al de la competencia? Sino, ¿primero en qué? En otras palabras, ¿en qué categoría es primero este producto? O sea, olvídate de la marca. Olvídate de la marca. Piensa en categorías. Los consumidores, a día de hoy, se ponen a la defensiva cuando se tratan de marcas. Y con esto, te puedo hablar también de lo importante que es que personalices aquellas cosas que haces. Es decir, no es tan importante el hecho de que tu marca sea impecable, sino que muestres un poco más cómo haces las cosas, que te expongas, que enseñes tu cara, que si haces un producto físico la gente quiere ver exactamente cómo es la fábrica, cómo lo estás haciendo, si te estás quedando hasta las 2 de la mañana haciéndolo, si, si te estás gastando 50 euros más de lo que tenías previsto en, en esta tanda ¿no? de productos, o cualquier cosa así, porque lo que nos gusta es comprar a personas. No queremos superhéroes, queremos personas como nosotros que se equivoquen y que nosotros veamos cómo sienten y las cosas que hacen en su día a día. Entonces, si ahora mismo tienes una marca o si estás pensando en crear algo, esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. Como bien sabrás, yo de momento todavía no tengo una marca muy grande, no vendo productos, aunque tuve un infoproducto en su momento, potencia tus relaciones, pero algo que estoy intentando consolidar y que de hecho estoy haciendo es el hecho de mostrar mi parte personal, o sea, mi parte más a nivel de emociones, de exponerme, de que la gente vea lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo en mi día a día y creo que eso es lo más importante. De hecho, me gustaría contarte una historia que a mí me ha marcado mucho que eh, tiene bastante que ver con la estrategia de, del Océano Azul o del Océano Rojo. Cuando lanzamos un producto tenemos una idea, eh, nosotros caemos en el, en el error de hacer algo que ya se esté haciendo e intentar ser un poco mejores en esto, ¿no? Y eso es un gran error, porque no nos damos cuenta de que cuando hacemos algo igual, lo que estamos haciendo es meternos en un océano rojo, en un océano en el que ya hay tiburones, en el que ya hay sangre, ya hay personas que están compitiendo y seguramente serán mucho más grandes que nosotros y estén haciendo cosas mmm, bastante mejores a, la, a las que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Crear nuestro propio océano azul en el que no haya absolutamente nadie, no haya ningún competidor y cuando a cualquier persona se le ocurra, eh, no es, o sea, tenga una necesidad o quiera acudir a nosotros, sepa que solamente estamos nosotros, con lo cual estemos mucho más tranquilos al menos durante un periodo de tiempo corto, hasta que venga la próxima persona y evidentemente intente eh, mejorar nuestra oferta, ¿verdad?, entonces, eh, un ejemplo que me gusta un montón sobre la estrategia del, del Océano Azul, que es la que os voy a contar, es la del Circo del Sol. A mí me llama muchísimo la atención. Cuando el Circo del Sol nació, en ese momento había ya otras opciones de circos que lo que hacían, en lo que basaban su, su oferta básicamente, era en contar con, con actores que bueno, con actores o con personas que eran personajes bastante característicos, como podía ser los que ya conocemos, eh, la mujer barbuda, eh, el hombre que se le tira en un cohete, eh, un enano, ¿no? todo este tipo de, de cosas que eran personajes muy caros y que además eh, tampoco tenían como mucha accesibilidad para estar siempre en un circo. Por otra parte, las butacas tampoco eran de mucha calidad, eran butacas normales y además estaba orientado a niños. Y por otra parte, se hacía en cualquier época del año, en cualquier sitio eh, en el mundo. Entonces, allá por 1980 llegó la liberté, el fundador del Circo del Sol, y, y bueno, no sabía cómo diferenciarse para poder mejorar el negocio del circo. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, vale, en vez de hacer un, un espectáculo como estábamos haciéndolo. Ahora vamos a hacerlo más tipo teatro. Es decir, vamos a incrementar un poquito el, el precio, vamos a dar más calidad a nivel de butacas, de, de espectáculo, vamos a cuidar más cada detalle y cada actuación va a tener una línea de sentido de principio a fin. Claro, daos cuenta de que esto no, esto no tenía nada que ver con lo que estaban acostumbrados a ver anteriormente. Por otra parte, en vez de mostrar a personajes como demasiado extravagantes cada vez, eh, lo que hicieron fue darle una vuelta al espectáculo y empezaron a contratar acróbatas. Que además, estas personas cobraban bastante menos dinero y eran más accesibles. Por tanto, se reducía mucho el precio a pagar a, a estas personas. O sea, los costes fijos del Circo del Sol bajaron. Y por otra parte, en vez de eh, orientar este espectáculo a los niños, lo que intentaron hacer es simplemente fijarse en el público objetivo contrario. Es decir, los adultos, los padres. ¿Y con esto qué quiero que, que te preguntes? Que probablemente haya personas que ya estén haciendo otras muchas cosas, eh, pero tú puedes hacer algo justo al contrario. Eh, por ejemplo, si eres una persona que, que eres entrenador personal, a lo mejor te habrás dado cuenta de que ya hay mucha oferta y mucha demanda de personas entre 19 y 35 años que ofertan y demandan, ¿no? pero a lo mejor no has pensado que hay personas jóvenes de 20 o 25 años que se dedican a fijarse en las personas de 65 años, personas que tengan la menopausia. ¿Te das cuenta? O sea, eh, simplemente es como eh, esto es el, este tipo de elementos, que pueden ser la oferta, la demanda, eh, lo, que se, lo que se está ofreciendo, puedan cambiar y eso sea lo que... Haga que apuntemos a una diana completamente diferente. Además, eh, creo que algo que, que podríamos preguntarnos directamente es ¿en qué eres nuevo tú? vale? Directamente, ¿en qué eres nuevo? Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes. A ver, si estás empezando estoy segura de que aún no la has encontrado, pero no pasa nada, porque llegará. En cuanto te muevas, llegará. Aunque ahora estés en un punto en el que creas que te queda mucho por encontrarlo o que cuando empieces no lo vas a encontrar o que ya está todo inventado, quiero decirte que te equivocas. Que el mundo, esto ya lo he dicho muchas veces, pero es verdad, el mundo se ordena en el primer momento, o sea, desde el primer momento en el que tú le das la señal de que te estás moviendo, de que tienes una intención y de que empiezas a hacer. Y de repente se te empiezan a poner un montón de cosas enfrente, se van ordenando solas y se te empiezan a, a presentar diferentes oportunidades que antes no habías visto. Entonces, no intentes ser otra persona que no eres, sé tú. Intenta simplemente mostrar algo que ya no esté o sea que nadie esté haciendo todavía y, y de esta forma te darás cuenta de que se te van a presentar aquellas oportunidades que todavía no has visto. Entonces, como estamos en, en constante cambio, es importante que nosotros también cambiemos a la misma vez que está cambiando tanto el mercado como el mundo. Y negar que estamos en un mundo completamente cambiante es mentirse. Porque cada día está cambiando casi todo. Todo cambia cada vez más y no dejamos de verlo. Entonces, imagínate si encima eres una marca o producto. Porque tienes que cuestionarte continuamente si lo que estás haciendo sigue gustando eh, qué puedes implementar, qué puedes cambiar, etc. Pero sin duda, lo más importante para diferenciarte es que seas tú, te repito, porque es lo único que la gente demanda. Queremos ver personas detrás de la pantalla y nos da absolutamente igual lo que vendan. Además, eh, me gustaría ponerte el caso de una chica a la que sigo, que realmente creo que no se diferencia en muchas cosas pero lo que sí que se diferencia es en que tiene muchísima actitud es capaz de captar la atención de, de la gente que le sigue y de hacerle partícipe de aquellas cosas que siente de cómo está haciendo su producto, de, del servicio que está dando y bueno, la voy a mencionar, esta chica es Sandrita PM que, que yo sinceramente... Vamos, conecto muchísimo con ella y en alguna, vez, en alguna ocasión se lo he dicho. Y creo que el producto que da ya está siendo ofertado por otras personas. Pero la actitud que ella tiene y cómo ella está logrando diferenciarse, no lo está haciendo cualquiera. Y por ello la gente le está otorgando su confianza. Así que intenta ser tú. Intenta crear un océano azul. Date cuenta de que está cambiando muchísimo el mundo y cada vez más. No intentes ser una copia de absolutamente nadie. Y piensa en qué eres primero. Espero que te haya gustado este podcast. Nos vemos por mis redes. Eh, en Instagram me llamo I'm Sofía García. Y te recuerdo que en el link de mi biografía tienes el acceso a mi canal de Telegram. En el que comparto semanalmente diferente contenido que creo que te puede ayudar. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Chao.